0: Der Fußball Podcast. dag allemal! Das ist niederländisch und damit begrüße ich unsere Hörerinnen und Hörer aus Amsterdam. Ich bin in Amsterdam und Fabian hat seine Residenz in St. Petersburg verlassen und ist jetzt da, wo ich normalerweise auch ab und zu mal bin während dieser Europameisterschaft. Du bist in Köln! Hallo nach Köln! Hallo! Was Köln. dir gefällt,
1: schalalalalala, die ganze Welt, schalalalalala, na na na, na na na, na na na, nur die Liebe zählt. Das waren noch die Höhner, glaube ich. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich melde mich aus Köln, der Stadt am Rhein, und wir haben so ein bisschen die Plätze getauscht. Also du bist jetzt ja nicht in St. Petersburg, aber... Ich glaube, das ist hier dein Zimmer, was sie mir zugeteilt haben in dieser Unterkunft. Das riecht so ein bisschen nach das deinem muff, ne? Es mufft so ein bisschen. Ja, ja genau. das
0: stimmt. Ich habe auch lange nicht mehr meine Wäsche sauber gemacht und die liegt da wirklich äh, unsortiert auf dem Boden, die Schmutzwäsche. Und da ich auch, rein, auch laufen gehe, ähm, <lacht> riecht sie natürlich dann auch nach Schweiß. Aber, aber diesen Geruch, den magst du ja auch ganz gerne als Marathonläufer. Ja, du hättest
1: aber auch eigentlich mal ganz gut dein altes Schulbrot, habe ich dir doch gesagt, vor den Sommerferien mal aus dem Rucksack, aus dem Ranzen rausnehmen können. Das hab war mal. Da davor. Das hab liegt ja
0: habe ich das vergessen. Bevor wir über die wirklich wichtigen Dinge reden, Fiete Ab geht nach Kiel zu Holstein, wird ausgeliehen, ähm, wollen wir einmal kurz das Setting, so das Surrounding unsere Arbeitsumgebung beschreiben. Also du zeichnest, wenn ich das richtig verstehe, jetzt diese dritte EM-Special-Anstoßfolge im Hotel auf, in dem ich ja auch normalerweise bin, wenn ich nicht unterwegs bin, richtig?
1: So ist es. Es ist nicht weit, wenn man aus dem Fenster schaut, dann kann man die Doppelspitze sehen und damit meine ich jetzt nicht die, die der deutschen Mannschaft eigentlich mal gut getan hätte, sondern die Doppelspitze des Doms. Warum ich jetzt hier bin, kann ich auch gerne gleich noch erzählen. Genau, ich bin in Köln, ich bin in dem Hotel, in dem du auch gewesen bist und du bist dort wo man eigentlich in Sommerzeiten, ich sage jetzt mal so ein bisschen eigentlich schon als kleinen Spoiler, in Sommerzeiten eine prima Zeit und auch in Winterzeit und auch in Herbstzeiten, eigentlich kann man da ganzjährig eine wunderbare Zeit verbringen. Du bist in Amsterdam.
0: Genau, normalerweise müssten wir jetzt äh, Legalize It oder Hits from a Bong drunterlegen, ähm, aber das machen wir nicht an dieser Stelle. Ich bin in Amsterdam, weil ja morgen hier das erste Achtelfinale steigt. Man könnte auch sagen, das erste Grachtelfinale zwischen <lacht> Wales und Dänemark. <lacht> Und ich bin, und das ist wirklich äh, sehr skurril, also wir sind untergebracht in einem sehr schönen Hotel, das ist nicht weit von der johann kreuff arena entfernt, wir sind im Süden Amsterdam, aber wir sind schon doch eine Weile auch äh, von der Innenstadt entfernt und ich bin in einer Bubble, also ich darf, und das sind hier die Corona-Beschränkungen, ich darf mich eigentlich nur zwischen dem Testzentrum, da muss ich morgen noch einen negativen Corona-Test durchführen, damit ich ins Stadion darf, dem Stadion, dem Hotel und dem Bahnhof. Ich bin nämlich mit der Bahn von Köln angereist bewegen. Ich darf nicht in die Stadt. Das ist die offizielle Regelung. Ja, so so ist das. Und ähm, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, dann gucke ich hier ähm, auf Hochhäuser. Ähm, das ist so der Charme eines Industriegebietes. Und ich kann die Autobahnen sehen. Und ich kann sogar ähm, dahinter den Nebel, es ist sehr neblig und sehr regnerisch, ich bin noch viel zu kalt angezogen. Ich habe mein Sommeroutfit aus Köln mitgenommen. So ein dünnes Jäckchen, ähm, aber das ist ein Regenjäckchen. Und ich kann die Autobahn sehen und ich gucke mal, nach Utrecht sind es 34 Kilometer, nach Groningen sind es 176, wenn das meine kranken Augen erkennen. Köln ist nicht angezeigt. Aber erzähl du doch mal, warum du jetzt St. Petersburg verlassen hast.
1: Erstmal noch ein Tipp an dieser Stelle. Also solltest du heute Abend frieren, dann hol dir doch einfach noch mal ein Konjekchen dazu. Du weißt ja, das ist das Wärmste unter diesen. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass, gut, dass du es erklärt hast, dass du nicht in einer Markus-Bubble bist. Denn in der Markus-Bubble-Mangel war ja Leroy Sané nach seinem Auftritt. Und zwar hat Markus-Bubble ja gesagt, der spielt Bälle. Wenn du das in der Kreisliga C machst, wirst du von deinen Mitspielern zusammengeschissen. Da kommen wir aber vielleicht auch noch später zu. Ja, warum bin ich jetzt nicht mehr an der Neva? Warum bin ich nicht ausgerechnet heute an diesem Freitag, an diesem 25. Juni 2021 an der wunderschönen Neva-Brücke, direkt gelegen an der Eremitage, an einem der bedeutendsten Kunstmuseum, Museen auf der ganzen Welt. Oder Museums. der Museums auf der ganzen Welt. Warum bin ich nicht mehr da? Ja, weil es, ich habe es, glaube ich, mal in der einen überraschenden anderen Special Edition mit Auslandseindrücken erklärt. Es ist ja wirklich so, dass es in Russland eine extrem hohe Dunkelziffer gibt, was die Corona-Fälle angeht. Und zwar, warum? Weil die Russinnen und Russen Corona mit einer großen Ignoranz begegnen, also zu der Zeit, als ich da gewesen bin, gab es in Moskau, ich glaube, das habe ich schon mal geschildert, ähm, täglich zwischen sechs, 7, acht und 9 und teilweise 10.000 neue Fälle. Jetzt ist natürlich Urlaubszeit, es ist Reisezeit und viele, vor allen Dingen auch reiche Russinnen und Russen, reisen im Sommer dann nach St. Petersburg und schleppen natürlich das Virus mit. An öffentlichen Plätzen gibt es keine Maskenpflicht, es wird sich nicht dran gehalten. Man geht mit zwölf Mann in einen Fahrstuhl ohne Maske, man steht mit schwitzigen Armen eng an eng und alle röcheln und alle husten und es ist natürlich ähm, auf der einen Seite das, was man an Fällen mitbekommt, die halbe Wahrheit, weil auf der anderen Seite, weil man eben so ignorant mit dem Thema umgeht, gibt es auch keine ganze Wahrheit. Das heißt, die Leute testen sich auch nicht, die lassen sich auch nicht testen. Und uns, damit will ich jetzt sagen, ich war mit einem Kollegen und noch mit einem Aufnahmeleiter in St. Petersburg, uns wurde das am Ende ein bisschen zu heiß dahingehend, dass es jetzt ohnehin in der kommenden Woche keine Achtelfinalspiele in St. Petersburg gegeben hätte. Und wenn es aber wiederum dann doch uns auch irgendwie getroffen hätte, jetzt gar nicht mal in Form einer positiven Corona-Erkrankung, sondern in Form davon, dass Russland dann plötzlich auch mal Virusvariantengebiet wird, wäre es ja so gewesen, dass wir nach unserer Wiederkehr bis zu 14 Tage möglicherweise hätten in Quarantäne gehen müssen. Dann wären wir eben nicht nur für dieses Turnier äh, nicht mehr zur Verfügung gestanden oder hätten nicht mehr für dieses Turnier zur Verfügung gestanden, sondern ich will jetzt mal so ein bisschen übertreiben, auch dieser Sommer wäre natürlich dann dahin gewesen, wenn man dann eines Tages wieder in das schöne Nobelviertel kommt, in ja, die genau. Heimat. Stimmt, und, Hamburg. Und dann, und dann, hey, dann, dann, dann sitze ich, da, sitz ich da in meiner schlecht isolierten, äh, runtergekommenen Bruchbude, die ne, wie so eine, wie so ein, wie so ein Misthaufen in einem Feld voller Sonnenblumenfeldern im Nobelviertel steht. <lacht> dann, dann ähm, sitze ich dann da und kann nur aus dem Fenster gucken, während die Leute draußen mit dem Stand-Up-Paddling-Board vorbeifahren. Nein, also das ist natürlich jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt, aber deshalb sind wir zurückgekommen. Und was soll ich sagen, es gibt trotzdem eine kleine Aufwandsentschädigung, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber es gibt trotzdem deswegen einen, einen Plan B, eine Reisevariante B. Ich bin jetzt erstmal in Köln und darf dann das Achtelfinalspiel der Franzosen in Bukarest sehen und deswegen habe ich meinen Dacia ja auch schon gepackt und fahren mit Mehmet Scholl auf dem Beifahrersitz, dann zusammen runter nach Rumänien, um in Bukarest die Schweiz gegen Frankreich zu sehen. Witzig, und hast du
0: das mitbekommen von den sechs französischen Fans, die Budapest und Bukarest verwechselt hatten. Beim letzten Spiel haben die Franzosen ja in Budapest gespielt und sechs von denen sind in Bukarest gelandet und waren dann ein bisschen irritiert, haben offenbar diese beiden Hauptstädte verwechselt. Ähm, das fand ich ganz witzig. Und weniger witzig ist das, was du aus St. Petersburg berichtet hast. Es gibt ja viele Finnen, die ja. sich jetzt mit dem Coronavirus infiziert ja. haben, nachdem sie aus St. Petersburg zurückgekehrt sind. Denn Finnland hat da ja auch gespielt zuletzt gegen, korrigiere mich, gegen Belgien, ne?
1: Finnland hat gespielt gegen, gegen, Belgien. gegen, gegen Belgien, genau. genau. Als Romelu Lukaku wieder zwei Tore gemacht hat, als Kevin De Bruyne, Man of the Match, wurde, genau, gegen äh, Finnland, gegen Belgien. Ge ja, genau, und,
0: und, und viele von denen sind halt, ähm, ja, Corona-positiv aus St. Petersburg zurückgekehrt. Äh, das passt ganz gut zu deinen Schilderungen. Ähm, ja, und hier sieht so du aus... Hast das auch
1: mitbekommen, das fand ich, nur noch ganz kurz dazu, also ich habe ja. dazu ähm, auch noch so eine, so eine absurde äh, Erklärung gefunden, und zwar von dem... Ähm, Mika Salminen, das hat der Deutschlandfunk heute auch nochmal aufgegriffen. Und zwar... Äh, 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 äh. Wer Und ist denn Mika
0: Salminen? Wer ist das?
1: Das ist finnische Institut für Gesundheit. Und zwar war das so, dass das ist ja so, weil die sind ja ungetestet nach Rückkehr wieder ins eigene Land gefahren. Dazu muss man ja wirklich sagen, die können ja wirklich mit Fanbussen anreisen. Also St. Petersburg, finnische Grenze, das sind weiß ich, 200 Kilometer maximal, also wahrscheinlich sogar noch weniger. Auf jeden Fall ist es nicht weit nach Helsinki, sind es viereinhalb Autostunden, du kannst aber eben mit dem Auto rüberfahren. Haben eben auch viele dann mit dem Fanbus gemacht. Und Mika Salminen hat dann gesagt, so, ach übrigens, ähm, da sind so viele Leute dann ungetestet ins Land gefahren, da weil es halt einfach zu viele Busse da an der Grenze waren. Und dann haben ja. die dazu so kommen. Ja, dann, dann, dann rein. Ne? Ja. Dann rein. Einfach mal durchgewunken. Und jetzt haben die da mehr als 50 Fans mit dieser Delta-Variante, was überhaupt gar nicht witzig ist, äh, im Gepäck. Und wir wissen ja, dass die, also alleine auch in Russland, das, das weiß ich, ähm, 90 Prozent der Infektionen ausmacht. Also 90 Prozent der Corona-Fälle sind mit dieser Delta-Variante unterwegs. Und wir wissen, wir auch, dass die ähm, resistent ist gegen, ähm, nicht zu 100 Prozent, aber dass sie halt auch etwas mit schon geimpften Menschen machen kann.
0: Ihr hört Anstoß, das Coronavirus-Update. Dazu noch äh, ein, zwei Anmerkungen aus Amsterdam, die dänischen Fans, die dürfen morgen bei dem Spiel dabei sein. Die müssen innerhalb von zwölf Stunden hier in Amsterdam ein- und wieder ausreisen. Die Fans aus Wales, die sind nicht zugelassen, weil ja Wales nicht auf der Liste der sicheren Länder steht. Und deswegen wird die Stimmung morgen wahrscheinlich in dem Stadion auch nicht ganz so gut sein. Wobei der dänische Verband mit bis zu 4000 dänischen Fans rechnet. Dänemark hat ja morgen sein erstes Auswärtsspiel, wenn man so will. Die drei Vorrundenspiele haben ja alle in Kopenhagen stattgefunden. Aber... Jetzt haben wir so sehr über die unangenehmen Dinge gesprochen. Wenn wir schon mal dabei sind, reden wir jetzt über was richtig Unangenehm ist. Das ist die Leistung der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Ähm, ganz, kurz, haben ja, wir noch ganz kurz
1: dazwischen Gretchen, von der Seite, was du jetzt gerade angesprochen hast. Das finde ich ganz witzig. Genau, Genauso, ich habe mich mal mit diesem Reisethema befasst. Nur ganz kurz, die Dänen haben ja das Homeoffice, wenn du so willst, verlassen. Die Engländer sind auch... Da, die Nationalmannschaft mit dem größten Homeoffice-Anteil, die würden im Falle eines Finals nur ein einziges Mal ihr Land verlassen. Und du weißt doch sicherlich als guter Sportjournalist, wer denn der Vielflieger, wer der Überflieger in Sachen Fußball-Europameisterschaft, was die das Schweiz, Reisen angeht, genau die, die Schweizer Schweiz, sind. Die waren
0: ja in Baku unter anderem.
1: Genau, die haben die jetzt schon 13.000 Reisekilometer. Und wenn sie ins Finale kämen, äh, äh, spielen gegen Frankreich, dann wären es über 17.000 Kilometer mit der Reiseroute, mit dem Navigationssystem für Manuel, Hakanji und Co. Zürich, Baku, Rom, Amsterdam, London. Da freut sich nicht nur der Regenwald, sondern da freut sich natürlich dann auch der ein oder andere für mit unterschiedlichen Zeitzonen natürlich auch jede Menge Reisestress. Das nur noch mal so ganz kurz nebenbei, das bekommt ihr auch für eure ähm, Aufmerksamkeit. Eure, Aufmerksamkeit, genau so ist es. Ja, aber ganz so viele, Deutschland ja,
0: Genau, ganz so viele Reisekilometer hat der Flitzer, der vor dem Anpfiff des Spiels Deutschlands Ungarn, der deutschen Mannschaft gegen Ungarn, die Regenbogenflagge gezeigt hat. Nicht auf seinem Tarot, aber wir haben ja gefragt auf unserem Twitter-Account Anstoß-Podcast, so heißen wir übrigens auch bei Instagram, wir haben gefragt, wer war euer Star auf dem Match? Leon Goretzka, Jamal Musiala oder der Flitzer? Die meisten user haben sich für Goretzka, ich glaube, 40 Prozent entschieden. Ähm, wie hättest du abgestimmt, wenn du stimmberechtigt gewesen wärst? Ja, hätte ich auch gemacht.
1: finde, Leon Goretzka ähm, hat ein großes Herz bewiesen. Ne? Goretzka ähm, habe ich ja auch mal unter deinen Tweet darunter gesetzt. Das müsste dem tweets auch nicht entgangen sein, weil ich das schon auch beachtlich finde, wie jemand in dieser Position mit dieser Stellung mit dieser Reichweite, mit dieser Aufmerksamkeit immer wieder diese Signale setzt, nicht nur jetzt mit seiner Herzaktion in Richtung da des, des hässlichen Blocks, der hässlichen Fratze in Richtung der hässlichen Fratzen aus dem Ungarn-Block, sondern das hat er natürlich auch schon vorher mit seiner Geschichte, mit, mit Kimmich, mit WeKick Corona und so gemacht. Und solche Chancen lässt er sich nicht entgehen. Und auf der anderen Seite ist die UEFA dann ja auch eher der Chancentod, was das Setzen von Zeichen für Vielfalt und Toleranz angeht. Von daher ist das, finde ich, eigentlich so ein ganz schöner, so ein ganz schöner Gegensatz.
0: Ja, du hast du kom komplett recht. Also er war ja Goherzka, er war auch Skoretzka, weil er das Tor zum Achtelfinale geschossen hat. Leon Goretzka ist jemand, der guckt über den Tellerrand hinaus. Man könnte auch sagen, er guckt über das Rasenrecht hinaus. Man könnte ihn auch den neuen DFB-Außenminister nennen, finde ich, wegen dieser Aktion. Und das war eine richtig starke Aktion, finde ich. Er ist so eine Art Außenminister in Fußballschuhen. Und Leon Goretzka, ja, der hat was zwischen den Ohren. Man sagt ja vielen Fußballern nach, sie sein, gleichgültig und ähm, ja würden im Prinzip nur so in die eigenen Bubble legen. Aber Leon Goretzka, der hat durchaus auch äh, Herz und Hirn. Und das fand ich sehr, sehr gut, was er da gemacht hat. Auch sportlich übrigens fand ich das sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wollen wir schon auf Dienstag gucken, Achtelfinale gegen England, oder wollen wir noch so ein bisschen, wir sind jetzt ja zwei Tage nach dem 2 zu 2 von München gegen Ungarn wollen wir auch das, was wir da gesehen haben, noch so ein bisschen aufrollen. Was meinst du?
1: Ich glaube ja, das, was passiert ist, haben jetzt auch schon viele thematisiert. Ne? Also sowas wie aus dem Hintergrund müsste Goretzka schießen. Es war, das, die deutsche Mannschaft wankte ja so ein bisschen wie in Wankendorf, obwohl am, in Wankendorf wies sie die Ungarn am Ende in die Schrankendorf. Aber jetzt war es ja tatsächlich so, dass es kurz vor dem Ausstand und bis zur 84. Spielminute, die Deutschen ausgeschieden waren und dann kam eben Goretzka mit dem Schuss aus dem Hintergrund und erschoss und er traf. Also, ich denke, es war, wie du auch, glaube ich, es so schön geschrieben hast, aufregend. Am Ende mit dem Happy End, am Ende ist nicht Rente mit, wie alt ist Jogi Löw jetzt? 61. Und, nicht Rente mit 61, nochmal vertagt, nochmal die Verlängerung. Lass uns doch nach vorne schauen, was
0: denkst du? Ja, wir schauen nach vorne. Ich äh, will. Vielleicht ein, ein, zwei Halbsätze, na gut, ein, zwei Sätze dazu noch. Ähm, viele haben sich ja gewundert über die Leistung gegen Ungarn. Aber wenn man mal zurückgeht ähm, in die Phase September 2020, da gab es ja den Restart, die ersten Länderspiele des Jahres 2020, die gab es ja wegen Corona erst im September. Ähm, das war im Prinzip diese Leistung da in München vorgestern der fehlende dritte Teil in der Trilogie der Peinlichkeiten. Dazu gehört das 0 zu 6 in Spanien. Dazu gehört das 1-2 gegen Nordmazedonien und dazu gehört auch das 2-2 gegen Ungarn. Es war zwar keine Niederlage, aber die Leistung war ja äh, gefühlt wie eine Niederlage. Und ja, es ist, finde ich, auch bezeichnend für diese deutsche Mannschaft, die ganz krasse Ausschläge hat nach oben Portugal und nach unten Spanien, Nordmazedonien und neuerdings jetzt auch Ungarn. Man weiß nicht, woran man bei dieser Mannschaft ist und viele Nehmen wir jetzt genau das Argument und sagen, ja, und genau deswegen schlägt Deutschland, England. Einige sind sogar so euphorisch, die dann sagen, das Viertelfinale gegen Schweden oder die Ukraine ist machbar. Wir sind im Halbfinale. Ähm, lass uns mal Stück für Stück vorgehen. Was sollte deiner Meinung nach am Dienstag in England anders werden? Wie muss der Bundestrainer reagieren? Was muss er verändern? Also erst
1: einmal fange ich ein bisschen in der Totalen an und denke... Also irgendwie müssen wir den Laden da hinten dicht bekommen. Ne? Also so einfach wie die deutsche Fußballnationalmannschaft Gegentore bekommt, wird es gegen England natürlich nicht funktionieren. Ich bin dahingehend etwas zuversichtlicher, dass die Engländer natürlich auch nicht mit, wie sagt man so schön, mit Mann und Maus am eigenen 16er verteidigen werden. Sie werden da nicht mit mit zehn Leuten da, da hinten um ihren eigenen 16er stehen, das ist ja auch ganz klar und die werden jetzt auch erstmal nicht defensiv agieren, sondern die werden in Anführungsstrichen mitspielen. Dann
0: aber Moment mal. mal, darf ich da mal kurz zwischengrätschen? Genau, ja. das sind ja die Worte des Bundestrainers. Joachim Löw hat ja da gesagt, das wird ein völlig anderes Spiel. Die Engländer werden nach vorne spielen, weil es ein Heimspiel ist, wo dann ja 40 oder noch mehr als 40.000 Zuschauer im Wembley-Stadion. Aber Moment mal. England bei dieser EM hat Dienst nach Vorschrift gemacht, zweimal 1-0 gewonnen, einmal 0-0 gespielt. England hat in den letzten neun Länderspielen achtmal zu 0 gespielt. England hat doch jetzt, obwohl es ja so viele Top-Offensivleute gibt, auch sehr destruktiv gespielt. Wer sagt denn, dass die Engländer nicht genauso auftreten werden gegen die deutsche Mannschaft, um dann eben ihre schnellen Offensivleute in Szene setzen zu können? Also ich glaube dass du daneben liegst und ich glaube auch, dass Joachim Löw daneben liegt. Ja, na,
1: nein, also ja, du hast natürlich recht, an dem Tor von Pickford ist doch so ein Siegel dran, wie an so einer Tür, an der man feststellen kann, da ist noch keiner durchgegangen. Ne? Also genau, bei ihm ist auch noch keiner durchgegangen, da ist hinten noch keiner reingerutscht. Aber das war bei den bei den Schweden auch so und die haben dann gegen Polen dann trotzdem auch mal ähm, von Robert Lewandowski ähm, zwei kassiert. Damit will ich sagen, ich glaube, es liegt auch immer schon am Gegner, welcher Gegner dich auch wie unter Druck setzt. Jetzt hat England auch keine überragende Vorrunde gespielt. Du hast es gesagt, es war destruktiver Fußball, aber es war eben auch kein berauschender Fußball. Es war also jetzt auch wie kein... Frankreich
0: auch. Viele Favoriten haben keine überragende Vorrunde gespielt. Also die Italiener, die sind ja nee, wegen, genau wegen der guten Vorrunde jetzt ja. in den Favoritenkreis aufgerückt. Die Belgier auch. Aber, aber ähm, ich, ich finde, die, die Mannschaften, die gegen Deutschland gut ausgesehen haben, die haben Deutschland das Spiel überlassen und den Ball überlassen. Das waren die Franzosen, und das waren die Ungarn Portugal hat mitgespielt und Portugal hat hoch verloren und die deutsche Mannschaft hat hinter den Spaniern bei dieser EM den meisten Ballbesitz und ich glaube auch Gary Southgate wird wissen wie man gegen die deutsche Mannschaft spielen muss man muss hinten sicher stehen man muss den Deutschen den Ball geben und wenn wir jetzt die letzte Aufstellung gegen Tschechien nehmen dann hast du halt Konter und dann schickst du Saka Sterling oder meine wegen äh oder vielleicht Jaden Sancho oder wem auch immer Rashford wenn er den spielt im Konter und auf der und das ist die englische Stärke, und ich von den eben erwähnten wird jeder das Sprintduell gegen Mats Hummels gewinnen und viele von denen werden auch Antonio Rüdiger abhängen und ich glaube, das wird das englische Spiel sein am Dienstag.
1: Ja, ich finde aber auch, dass zum Beispiel die Niederlage gegen die Franzosen am Ende schlechter gemacht wurde, als sie war, weil die ersten 30 Minuten finde ich, hat die deutsche Nationalmannschaft, du warst ja auch im Stadion, ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Das Spiel gegen die Portugiesen wurde natürlich dadurch befeuert, dass die Portugiesen in der Abwehr sehr wackelig dastanden und am Ende sich ja die Bälle auch noch re selbst reingehauen haben. Deswegen wurde es so ein bisschen ja Hausatmosphäre da. Und ähm, was man gesehen hat: Die Deutschen haben Probleme, wenn sie auf eine kompakte Abwehr stoßen. Und ähm, das kann sein natürlich, dass die das jetzt am Dienstag auch wieder so erleben werden. Auf der anderen Seite müssen die Engländer ja auch trotzdem nach vorne spielen, um ihr Tor zu erzielen und ich weiß wiederum auch, dass die, ähm, die Engländer, dass die Briten, Gareth Southgate ja auch schon dahingehend, also die Medien und, und auch die Fans Gareth Southgate auch angezählt haben, weil aus deren Sicht ist das natürlich auch eine Heim-EM. Ich habe gesagt, sie haben bei Finaleinzug haben sie ein Spiel auswärts, das ist äh, Footballs coming home. In Rom
0: wäre das Viertelfinale auswärts, ja.
1: Genau, die, die würden schon, ähm, oder die erwarten eigentlich auch schon etwas anderes als diesen destruktiven Fußball. Von daher ist es möglicherweise auch genau dieser, diese Grauzone. Auf der einen Seite wird, wird erwartet, dass man ein bisschen offensiver spielt. Das würde Deutschland dann in die Karten spielen. Und auf der anderen Seite wird er natürlich auch von seiner defensiven Spielweise nicht abrücken. Auf der anderen Seite haben wir auch schon drüber gesprochen. Haben Sie das Team mit dem größten Marktwert? Wird auch erwartet, dass du diese ganzen wunderbaren Offensivspieler einsetzt, ein Jaden Sancho noch gar keine, wie übrigens auch von dir prognostiziert, noch gar keine Rolle gespielt hat. Und irgendwann erwartest du aber eben auch mal diesen Offensivfußball, sollte es dazu kommen. Aber Seht es zählt ähm, doch nur
0: Erfolg oder Misserfolg und es ist doch scheißegal, wie du Europameister wirst. Also ich glaube nicht, dass Southgate jetzt in diesem Spiel gegen den stärksten Gegner bei dieser EM und das wird die deutsche Mannschaft sein im Achtelfinale, dass er dann von seinem Stil abweicht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich glaube, dass dass das ein ganz anderes Spiel wird, als der Bundestrainer ja in seinen ersten Statements nach dem 2-2 gegen Ungarn auch hat durchblicken lassen.
1: Ja, und ansonsten so zur personellen Umsetzung. Vielleicht muss er dann sich auch schon trauen, früher mal Musiala zu bringen. Das ist ja irgendwie immer ganz witzig. Ne? Also die Geschichte wiederholt sich dann ja doch, immer schon schneller, als man das eigentlich für möglich hält. Damals, als wir also die deutsche Nationalmannschaft, als die deutsche Nationalmannschaft noch entweder auf der Links- oder Rechtsverteidigerposition an Philipp Lahm hatte, hat man gedacht, so die werden nie wieder so einen guten Außenverteidiger haben. Und plötzlich kommt der Josua Kimmich. Und als man irgendwie jetzt so denkt, okay, Thomas Müller ist mit seiner Staxigen wie genialen Spielweise so langsam irgendwie ein Auslaufmodell kommt einer um die Ecke, der natürlich nicht so aussieht wie Thomas Müller, aber der genauso stacksig und erfolgreich spielt wie Thomas Müller. Es wirkt irgendwie immer so ein bisschen unbeholfen, aber am Ende führt es nahezu immer zum Erfolg. Und ja, wieso nicht ähm, mit Musiala da wieder die Löcher reißen? Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Goretzka sehe ich da dann auch in der Startformation. Ähm
0: wir wir, wir können es ja mal durchgehen. Also äh, ich glaube, dass Löw auf 4-3-3 umstellen wird. Das hat er ja gegen Ungarn auch schon gemacht in der zweiten Halbzeit. Da war Kimmich dann ja nicht mehr der Rechtsverteidiger, sondern ging ja neben Groß und Gündoan ins zentrale Mittelfeld. Ich glaube, ich, also mal ganz konkret gefragt, was glaubst du, wenn du dir die Startelf gegen Ungarn um nochmal vor, vor das geistliche Auge führst, welche, welche personellen Änderungen wird es geben in der Anfangself am Dienstag?
1: Vor's geistige Auge. Ich muss dazu natürlich sagen, dass ich zuvor bei Schweden gegen Polen im Stadion war und auf dem Rückweg, ähm, also während die Deutschen spielten, schon im Auto saß. Aber ich habe es natürlich in der zweiten Halbzeit nebenbei verfolgt. Pass auf, sagt, dann sage ich dir mal, ich, ich
0: ich ich, ich komme jetzt jetzt jetzt, jetzt ich Jogi Löw die Startelf ins Heftchen. Also Neuer steht im Tor. Dann wird es eine vierer Abwehrkette geben. Eine vierer Abwehrkette wird es deswegen geben, um die schnellen englischen Konter in den Griff zu kriegen. Da wird Ginter rechts verteidigen, Rüdiger und Hummels innen, links Gosens oder in Klammern Halstenberg. Marcel Halstenberg ist defensiv ein bisschen stabiler und der hat seinerzeit... Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Jahre her ist, sein allererstes Länderspiel im Wembley-Stadion gemacht. Da war ich Reporter und das war eine richtig gute Partie, die dazu gezeigt hat. Vielleicht spielt diese emotionale Komponente dann auch noch eine Rolle, wobei sich Joachim Löw ja von solchen Emotionen nicht leiten lässt. Aber er will natürlich ähm, auch die Außenverteidigerposition mit defensiv starken Spielern besetzen. Und ähm, ich würde sagen Gosens, aber ähm, vielleicht auch, vielleicht auch Halzenberg. Dann Kimmich und Kroos zentral. Davor Goretzka, Gündorn, das große Rätsel, was ist mit ihm los? Der Mann, der in England witzigerweise bei Manchester City die beste Saison seines Lebens gespielt hat, funktioniert aus unerfindlichen Gründen auch nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Erinnern wir uns an das Champions-League-Finale. Da hat er ja das Abschlusstraining abbrechen müssen, hat dann trotzdem für Man City gegen Chelsea gespielt, hat verloren und ist seitdem in einer wirklich nicht guten Verfassung. Deswegen spielt Goretzka für ähm, Gündogan, da bin ich mir sicher. Und dann vorne würde ich Harvards nach wie vor hinstellen, der ähm, ja, zweimal okay gespielt hat, hat er gegen Ungarn auch das Tor geschossen. Ich habe mich gefragt, warum wird er danach ausgewechselt? Den Wechsel hatte Löw, glaube ich, schon vorher geplant. Aber dann hat Havertz das Tor gemacht zum äh, zwischenzeitlichen 1 zu 1. Und dann musst du doch davon absehen, Havertz rauszunehmen. Dann musst du doch deine Wechselpläne über den Haufen werfen. Also Havertz auch wegen seiner Körperlichkeit wird spielen. Dann rechts Müller und links würde ich Gnabry aufstellen. Und Musiala würde ich tatsächlich dann je nach Spielverlauf einwechseln. Früher als in der 80. oder wann er kam, ich weiß nicht mehr genau die Minute. Ich würde dann irgendwann in der zweiten Halbzeit einwechseln. Aber mit Gnabry würde ich beginnen. Und Sané würde ich rausnehmen, weil Sané ähm, ja sehr unglücklich gespielt hat, um es nochmal positiv oh. zu formulieren.
1: Ja, ich finde, dazu muss man natürlich auch sagen, dass man den Sieg jetzt nicht nur an Goretzka und die.
0: Also, es war ja kein ich Sieg, es war ein Unentschieden gegen Ungarn.
1: Ja, das Weiterkommen, ich wollte mich, mich gerade korrigieren, aber das Weiterkommen, natürlich nicht jetzt nur an Goretzka und das äh, 1 zu 2 und 0 zu 1 an Sané festmachen kann, aber es ist natürlich, es ist natürlich echt extrem unglücklich und dass er diesen letzten Pass ja nicht an Mann bekommt, aber ich, ich tue mich echt schwer, damit jetzt ihn da so zum Sündenbock zu machen, aber ich sehe es natürlich genauso, es sollen immer die Besten spielen und wenn man es daran festmacht, dann sich auch, dann muss... Leroy Sané auch erstmal vielleicht auf die Bank. Ich glaube übrigens, dass er ein sehr sensibler Spieler ist, ein sehr empathischer Spieler und dass er das auch durchaus registriert, dass er eben nicht diese Rückendeckung hat und es gibt dann eben diese Spieler, die dann in einer Abwärtsspirale fallen und dass man sich halt auch um solche Spieler dann kümmern muss und auch nochmal mehr kümmern muss. Es gibt einfach so wie in jedem Gesellschaftsteil Menschen, die sind empathischer und andere sind es nicht. Einige sind irgendwie mentale Maschinen, das ist dann vielleicht auch ein Nachteil in einer anderen Situation. Ich glaube, das ist jetzt wirklich auch die Aufgabe, dass man einen solchen Spieler wie Leroy Sané ähm, jetzt auch ein bisschen aufhängt, weil das haben wir beim FC Bayern auch schon gesehen. Der hat ja auch wirklich wenige sehr, sehr gute Spieler gemacht und zwar nicht, weil er jetzt auch mal das Fußballspielen verlernt hat, sondern weil er natürlich auch immer als dieser 50 Millionen Euro Neuzugang bei den Bayern da ankommt, von dem jetzt Wunderdinge erwartet werden. Und wenn das nicht funktioniert, das haben wir bei anderen empathischen Spielern auch schon gesehen, wie weiß nicht, bei Sebastian Deißler oder bei bei sonst wem, dann ist das halt auch einfach ein riesengroßer Rucksack, den du erstmal als junger Mensch tragen musst.
0: Aber er hat doch damals, als er von Schalke zu Manchester City wechselte, ich glaube, mehr als 60 Millionen Euro gekostet. Ähm, nagel mich nicht auf die genaue Zahl fest. Es war irgendeine astronomische Summe. Aber bei Manchester City war er einer der besten Spieler in der Premier League. Der hat ihm diese Ablösersumme ja offenbar auch nichts ausgemacht. Ich glaube, das Turnier ist nicht dafür da, um jetzt ähm, die Spieler einzeln aufzubauen. Die ganze Mannschaft muss funktionieren. Klar musst du dich um seine kümmern, und muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass äh, die elf Besten jetzt rauskristallisiert werden bis Dienstag. Und Sané nee gehört momentan nicht dazu, leider nicht dazu. Und ähm, das ist schade. Du, ich kann es verstehen, dass Löw auch an ihm festgehalten hat gegen Ungarn. Weil gegen diesen 10 abwehrregel brauchst du natürlich Spieler, die ins, die ins 1 gegen 1 gehen können und dass also sie diese Abwehr aufreißen. Und wenn ich mir die englische Innenverteidigung angucke, wenn Harry Maguire spielt, der ist gefühlt 1,95 groß und 2 Zentner schwer, dann ist natürlich Musiala vielleicht derjenige, der sich gegen ihn durchsetzen kann oder zumindest einen Freistoß zieht oder einen Elfmeter zieht. Sané wäre es auch, aber nicht in der Form von Ungarn. Deswegen wird er, glaube ich, draußen bleiben. Aber wir alle wissen ja, dass uns Joachim Löw immer wieder überrascht Vielleicht Ist das die Überraschung, dass Sané nochmal eine Chance kriegt? Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich wollte nur damit sagen, es war natürlich auch bei Manchester City auch eine andere Situation. Ne? Also Pep Guardiola hat sich immer hinter Sané gestellt und hat gesagt, ich will ihn unbedingt haben und diesen Stellenwert hatte er in, in München nicht, sondern aus so ein bisschen typisch, würde ich sagen, typisch deutsch auch so, dass er erstmal so ankam, so nach dem Motto, jetzt wollen wir aber mal sehen. Und ich glaube, das war in England anders und ich glaube, dass ihn das dann auch beflügelt hat und bestärkt hat in seiner Leistung. Du hast aber auch komplett recht, dass, dass er gerade dieses Achtelfinalspiel, es ist ein absolutes K.O.-Spiel und ich sehe Deutschland auch so ein bisschen in der Außenseiterrolle, in der leichten Außenseiterrolle, dass das nicht jetzt das Spiel ist, um die Royal Sané wieder aufzubauen. Das ist ja völlig klar.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Und witzigerweise, Alan Shearer sieht Deutschland auch in der Außenseiterrolle. Der ist ja mittlerweile BBC-Experte. Der sagt wortwörtlich vor Deutschland müssen wir uns nicht fürchten. Ähm, ich glaube nicht, dass die englischen Spieler so denken, aber ich glaube schon, dass, dass, dass die Engländer, äh, die englischen Spieler jetzt sich auch nicht von dieser Historie irgendwie einschüchtern lassen. Da sind wir dann ja wieder bei 96, beim verschossenen Elfmeter von, von, von Southgate. und ähm, Also ich glaube schon, dass es ein 50-50-Spiel ist, aber am Ende, ich traue der deutschen Abwehr ähm, nicht 90 Minuten über den Weg am Ende, glaube ich, und da sind wir schon bei der Prognose, dass sich England knapp durchsetzen wird, 2-1, und dass Joachim Löß 15-jährige Ära als Bundestrainer am Dienstag im Wembley-Stadion zu Ende gehen wird.
1: Ruhm und Ära. Ja, wo du gerade schon den Weg beschrieben hast, habe ich mich gefragt, ob Gareth Southgate das Stadion eigentlich auch über das Nordtor verlassen darf, aber ähm, das ist die Frage bei, bei Sieg oder Niederlage. Ne? Also Ach, Ich glaub, denke, wie, wie, wie es
0: ausgeht. Ähm, es wird ja einen Sieger geben, das ist ja das Schöne in der Kaufer. Ich glaube, es geht in die Verlängerung. Auch dann wird es einen Sieger geben. Oder spätestens ja, im Elfmeterschießen wird es einen geben.
1: Im, ich sage, in der Verlängerung gewinnt England und im Elfmeterschießen Deutschland. Haha. <lacht>
0: Hast nein, du ich, dich jetzt aber äh, nein, hast du nein. in Beide Seiten abgesichert. Laviert, ne? Wieder rumgeschwurbelt. Ja, rumlaviert.
1: Ja, ich... Weißt du, was ich sage? Ich, ich sage, Deutschland... Deutschland soll
0: gewinnen, hör mir auf damit. Jetzt Deutschland ist
1: irgendwie sowas. Nein, Deutschland gewinnt, Deutschland setzt sich durch. Ähm, ja. Ich sage das jetzt einfach mal. Aber ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht begründen. Also eigentlich bin ich auch bei dir, aber mir ist das zu langweilig. Ich glaube auch genau der der Punkt, ich glaube die die Abwehr ist nicht gut genug. Ich, ich kennst du dieses Ding, ähm, man spricht ja häufig vom vom Spirit, ne? der sich so in der Mannschaft dann irgendwann entwickelt, der sich freisetzt. Das haben die Dänen durch eine sehr schick, schicksalshafte Erfahrung jetzt gerade erlebt und durchlebt. Aber der
0: Spirit bei den Deutschen soll ja gut sein im Vergleich zu 2018.
1: Ja. Das, das, das habe ich auch gehört, das habe ich auch gelesen. Aber ich finde, sowas nimmt man als empathischer Mensch dann auch einfach wahr. Und ich spüre das bei den Dänen. Ich spüre das bei den Italienern. Ich sehe diese Weltklasse bei Belgien und auch vor allen Dingen bei Frankreich. Aber bei Deutschland spüre ich das nicht. Ich spüre ich auch nicht dieses mit dem unbedingten Willen funktioniert das jetzt einfach, sondern das ist irgendwie sich. Das ist so wie auf dem Kinderfest wenn sich Kinder zum allerersten Mal diese Stelzen ausgeliehen haben, weißt du? Die, die steigen dann da hoch und die Eltern halten die noch so ein bisschen fest und die gehen dann vier Meter und dann fallen sie da wieder runter und müssen erstmal dann wieder neue nochmal Anlauf nehmen. So finde ich ist, ist momentan Deutschland in diesem Turnier. Und deswegen spüre ich nicht diese Durchschlagskraft und ich spüre auch nicht diesen Team Spirit. Und deshalb würde ich auch sagen, und die Abwehr ist zu wackelig, da sind wir wieder bei den Stelzen. Am Ende denke ich irgendwie, nee, das, das ist diesmal Nichts Und das ist eben auch keine Weltklasse, es ist keine Weltklasse-Abwehr, ähm, der Altersschnitt ist auch irgendwie nicht so, dass du dachtest so, okay, das ist jetzt irgendwie eine junge, frische Mannschaft, das ist irgendwie auch schon eine Mannschaft, die in die Jahre gekommen ist, sie ist notdürftig zusammengebaut, das haben wir auch alle schon festgestellt, äh, aus Rückholaktionen von Podolski über Hummels bis zu Müller, das ist halt alles irgendwie, ja, das ist halt nicht nicht ganz, das ist nicht rund, das ist nicht ähm, Europameistertitel, würde ich sage ich jetzt mal, so in der Qualität. Und ähm, deshalb, ja, komm, wenn wir ehrlich sind, dann sage ich auch, Deutschland scheidet Dienstag aus.
0: Endlich habe ich ein Statement von dir bekommen. Ja, ich finde auch die Deutschen zu schwankend und England hat bei diesem Turnier noch nicht sein wahres Gesicht gezeigt. Und das Spiel gegen die Deutschen vor dann 40 oder 45.000 Zuschauern im Webley-Stadion wird auch dazu führen, dass die Engländer ihr wahres Gesicht zeigen. Ich glaube, es wird kein so spektakuläres Spiel, aber am Ende wird so eine Umschaltsituation dafür sorgen, dass England gewinnt. Ich sage aber nicht 1-0, sondern 2-1. Ähm, hast du Lust, mal alle Achtelfinals durchzugehen, ohne dass wir jetzt ein konkretes Ergebnis tippen? Einfach nur sagen, wer kommt weiter, wer scheidet aus? Wollen wir das chronologisch mal machen, um ja auch den Hörern für deren Tippzettel, für deren Tippspiele so eine kleine Hilfestellung mit an die Hand zu geben? Ja. Ja, Wales, Dänemark, das Grachtelfinale, das ich morgen sehe. Wer setzt sich da durch? Ich
1: will nicht sagen natürlich, aber schon doch, ich denke, dass sich die Dänen auch deutlich durchsetzen werden.
0: Deutlich, ich sage nicht deutlich, aber Dänemark setzt sich durch, genau, bin ich bei dir. Italien, Österreich?
1: Italien, Österreich... Dass
0: du da noch nachdenken musst.
1: Ja, 2-1, Italien setzt sich durch.
0: Ich sage auch Italien. Niederlande, Tschechien? Niederlande? Das ist doch das Spiel, bei dem du bist, ne? Nee. Nee? Ich bin bei Frankreich, Schweiz. Ach so, Entschuldigung. Ja, ach ja, klar. Ähm, Niederlande, Tschechien, genau. Ich sage auch, dass sich die Niederlande durchsetzt. Belgien, Portugal. Das ist, äh, finde ich, äh, schon ein vielleicht etwas engeres Spiel.
1: Ja, und ich habe irgendwie im Gefühl, dass die Portugiesen sich durchsetzen.
0: Weil Cristiano Ronaldo im Elfmeterschießen so ja auch schon ganz gut performt hat und dann im richtigen Elfmeterschießen wieder den entscheidenden Elfmeter verwandeln wird. Der, doch jetzt... Okay. Ich sag Belgien setzt sich durch, weil Belgien äh, ja mit zunehmender Turnierdauer immer besser geworden ist. Der Bräune hat keine Schwierigkeiten mit seiner Fraktur und Azar ist wieder integriert in die Mannschaft. Witzel auch. Also ich will es gar nicht zu so sehr begründen. Belgien, Portugal, zack, Belgien kommt weiter. Kroatien, Spanien? Nur ganz kurz.
1: Ich habe ja nochmal eine Sache gelesen über UEFA.com. Cristiano Ronaldo nun bei 100 Neue Länderspieltorin für Portugal. Diese Bestmarke hatte zuvor nur Ali Day. Hurray, hurray, it's Ali Ali Day aus dem Iran. Der 36-jährige Ronaldo ist schon länger Europas bester Länderspieltorschütze und könnte ganz alleiniger Länderspielrekordtorschütze werden mit einem weiteren Treffer.
0: Ja, das könnte ihm gelingen gegen Belgien. Und wer setzt sich beim Achtelfinale Kroatien-Spanien durch? Spanien. Spanien hat sich warm geschossen, Spanien ist wieder wer. Ich glaube es auch. Dann kommen wir zu deinem Spiel, in Anführungsstrichen, Frankreich-Schweiz.
1: Könnte man bei Frankreich-Schweiz auch, das heißt ja Hopp-Schweiz, ne? also kann man sagen, das ist entweder Hopp oder Top und ich glaube es wird Top und die Franzosen setzen sich durch, 2-0.
0: Glaube ich auch. England-Deutschland haben wir schon thematisiert und getippt. Schweden-Ukraine, das letzte Achtelfinale. Das ist wirklich
1: ein Ding. Ne? Also die Schweden zum allerersten Mal seit 2004, seit der Griechenland, sage ich jetzt mal, EM fürs Achtelfinale qualifiziert.
0: Ich wünsche mir Schweden, ich glaube aber Ukraine. Ich sage, Schweden gewinnt im Elfmeterschießen. Ja,
1: ja. und Emil Forsberg tritt an und verwandelt den entscheidenden. Drei Tore hat er schon gemacht.
0: Ja, genau. Und das andere hat Viktor Klaßhorn gemacht. Der hat den, äh, das Achtelfinale Klarsson gemacht. Ähm, gut. Kann man Dann, da eigentlich sagen, dass sie um Klarsson besser waren? Ja, ne, eigentlich schon gegen Polen. Ja, wobei ich die Polen im zweiten Durchgang, vor allen Dingen ein Polen, den bekanntesten Polen, Robert Lewandowski, auch extrem gut fand. Also das war ein sehr, sehr abwechslungsreiches Spiel. Äh, eines Eines der Highlights der Vorrunde. Wo, wo hätte man vielleicht nicht mit gerechnet bei der Ansetzung Schweden gegen Polen, aber äh, was so die Dramaturgie anging, war das eines der besseren Spiele. Es gab überhaupt sehr viele gute äh, Vorrundenspiele, finde ich. Wenn man bedenkt, dass ich habe jetzt neulich gelesen, Luka Modric hatte sein 62. Pflichtspiel schon gemacht beim Sieg der Kroaten in Schottland und viele Spieler auf dem Top-Niveau, also die, die mit ihren Vereinen weit in der Champions League gekommen sind, sind ja wahrscheinlich auch bei 60, 65 Pflichtspielen. Wenn man das alles mal so bedenkt und dann kommt auch Corona hinzu, dafür hat diese EM ein echt hohes Niveau.
1: Ja, das stimmt. Es sind nicht so die Langeweiler dabei wie bei der Schönes- Wort blä WM, ne? Also, es sind nicht so Dinger dabei, wo du denkst, boah, ey, warum mache ich das jetzt? Es war so die eine Halbzeit, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Schweden gegen Slowakei, die tat mal weh. Aber ansonsten waren das bislang echt schöne Spiele. Ja, und dieses Spiel, Schweden gegen Polen, du weißt es, ich war ja auch da im Stadion. Das war echt ein, echt ein Ding. Also, echt, echt ein mega geiles Spiel. Also, hat schon Spaß gemacht. Und irgendwie auch das Duell, was denn ja zwischen, zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München 2 zu 2 ausgegangen
0: ist. Stimmt, ja, richtig. Ähm, ja, jetzt müssen wir noch über den Bundesligaspielplan reden. Wir können euch diese Mitteilung nicht verschweigen. Augsburg gegen Hoffenheim am ersten Spieltag. Diese Nachricht am, am EM-Ruhetag macht uns doch alle richtig geil auf die Bundesliga. Ich glaube, am 13. August geht's los. Und fita Ab wird nach Kiel ausgeliehen. Holstein-Kiel. Ja, da ist er ja wieder dicht dran an der Heimat. Wollen wir das kommentieren oder einfach mal so stehen lassen? Und jeder kann jetzt einfach mal 21, 22, 23, drei Sekunden nachdenken, was er davon hält. Ja, finde ich gut. Ja, gut. Ähm, pass auf, wir haben ja noch unsere Lieblingsrubrik. Der eine überrascht den anderen. Ihr wisst, dass während dieser EM-Special-Folgen der akustische Opener jetzt nicht kommt, das liegt daran, dass wir auch heute wieder über eine Internetverbindung aufzeichnen und diese ganzen Elemente, diese ganzen Soundeffekte, die wir sonst immer diesem Podcast hinzufügen, auf die können wir nicht zurückgreifen, deswegen fangen wir jetzt einfach so an und du hast mir im kurzen Vorgespräch schon gesagt, dass dein Beitrag überschaubar ausfällt, aber ich kann es verstehen, weil du bist heute, nee, gestern spät nachts in Köln angekommen und musstest ja, ja auch noch ein bisschen arbeiten, ne? So ist du musst das. ja auch noch ein bisschen arbeiten und deswegen hast du jetzt keinen Beitrag leisten können zu unserer Rubrik der eine überrascht den anderen, die so funktioniert, dass du nicht weißt, was ich mit dir vorhabe und ich normalerweise nicht weiß, was du mit mir vorhast. Deswegen Vielleicht ist das die bitterste
1: und traurigste Überraschung, die ich dir jemals vorbereitet habe, dass ich an dieser Stelle nichts vorbereitet habe. Ich kann nicht mal kurz an meinen Naschrank gehen, wo ich sonst einfach was rausziehe und sage, Michael, guck mal, ich habe dir was besonders Schönes, was Besonderes, Leckeres mitgebracht. Ich hab aber Ein altes Tat
0: Osterei oder so, oder einen alten Weihnachtsmann, sowas gibt es denn noch öffiger?
1: <lacht> du bist echt ein Arsch, ey. Ich gehe den ganzen Tag in die Innenstadt, so wie früher meine Oma, die dann immer extra aus dem Haus gegangen ist, mit dem Bus in die Innenstadt gefahren ist, um von Arco ein paar Boncher zu kaufen, damit ich eine kleine Freude habe, so bereite ich mich immer darauf vor und das ist jetzt der Dank. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, guck mal hier, ich habe hier gerade links meinen offenen Koffer. Bleibt mal ganz kurz dran. Ja. Das ist, kein, das ist kein Witz. guck mal hier. Das ist die Tüte mit den kleinen Souvenirs, Souvenir, die ich mitgebracht habe aus St. Petersburg und da ist für dich auch was drin. Also ganz schlecht hat es sich nicht getroffen. Mat Matroschkas. Das habe ich mich übrigens gefragt. Ich meine bei all den Experten. Ne, war Warum haben Sie eigentlich nicht die Idee gehabt, in Russland, in Sankt Petersburg Thorsten Matrioschka zu verpflichten, aber da ist auch wieder keiner drauf gekommen?
0: Ja, der ist ja Co-Trainer bei der VSG alt -Klinik. der ist schon in der Saisonvorbereitung. Aber pass mal auf, ich ja. nenne dir jetzt ein paar Vereine. Wir sind bei unseren Nationalspielern. Wir, wir sind ja bei der EMS, das höre ich ganz oft auch von Journalistenkollegen, wir Finde ich schlimm. Also für mich ist es die deutsche Nationalmannschaft. Ich weiß, ich bin jetzt politisch sehr korrekt, aber äh, ich finde das komisch, wenn man da ähm, von wir spricht. Aber gut, ich will dir das... Ja ganz kurz, das, das ist ganz witzig.
1: Also es ist ja wirklich ganz witzig, weil es da ja auch einen Unterschied gibt. Also ARD sagt ja die deutsche Nationalmannschaft, aber bei Jochen Breyer, den ich übrigens sehr gerne sehe mit mit seinen Experten, also mit Christoph Kramer und mit Acker, der sagt ganz häufig wir und ich fremdel da auch ein bisschen. Ich habe mich aber auch gefragt, ob das auch ein Problem ist, das in Anführungsstrichen wir Deutschen haben oder ob die das im Ausland auch so handhaben, also ob die BBC denn auch sozusagen sagt, die haben gewonnen und die haben verloren oder ob die auch wir sagen. Das würde mich eigentlich mal interessieren. Das weiß ich gar nicht, ob das halt so ein, so ein deutsches Ding ist, weil wir halt auch eine der wenigen, eins der wenigen eine, ja genau, eines der wenigen Länder, eines der wenigen Länder, sind, die dieses Du und dieses Sie halt auch noch so penetrieren. Und andere Länder ist das halt You, ne? also Du. Da müsstest und...
0: du Jürgen Kienz mal fragen, der ist der ja BBC-Experte, neben Alan Shearer, Gary Lineker und noch jemanden. Der kann dir die Frage beantworten. Ja. Aber pass mal auf, ich nenne dir jetzt die ersten Vereine, oder unsere Nationalspieler haben wir alle klein mal, mal klein angefangen, also als kleine Jungs, und haben einen allerersten Verein gehabt. Ich nenne dir jetzt ein paar Vereinsnamen und du musst mir sagen, welcher Nationalspieler sich dahinter verbirgt. Kannst du mir folgen? Ja. Die Spielregeln soweit klar? Ja. Auch für euch zu Hause oder wann, wo immer ihr uns auch hören mögt, das ist wieder ein Spiel zum Mitraten. Also, ich nenne dir einen Verein und du sagst mir, welcher Spieler da seine glorreiche Karriere angefangen hat. FC Schalke 04. Manuel Neuer. Richtig. Über diesen Spieler wurde in der Vergangenheit viel gesprochen. Könnte auch damit zusammenhängen, dass er... Na, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Der Verein heißt FC Fortuna Elten.
1: Ja, das war natürlich Robin Gosens. Sehr gut, sehr gut. Viele, viele dachten, dass wir jetzt Ulknudel Elten. Aber nein, es war tatsächlich Robin Großens. Ja.
0: Nudel Elton habe ich übrigens gesehen vor der Arena in München. Da war ich ja beim Spiel gegen Frankreich und er hatte ein Trikot an und wurde fotografiert von mehreren Menschen. Und dann habe ich erst gesehen, oh, das ist ja Elton gewesen. Okay. Also der war auch da als Promi-Fan. Und die anderen Fans haben ihn entdeckt und wollten Selfies mit ihm machen. Ich habe. Hast du mit ihm eigentlich damals zusammen bei Delta Radio? Nee, da habe ich mal gearbeitet, aber er war da früher. Also wir, unsere Wege haben sich niemals gekreuzt. Also...
1: Der war auch mal
0: da, ne? Der war auch mal da, aber unsere Wege haben sich auch nicht gekreuzt. Nächster Verein, SG Wattenscheid 09.
1: Ja, wer ist denn da aus dem Pott nochmal mit dabei? SG Wattenscheid 09, das ist jetzt... Ich will mal so viel
0: sagen, sein Vater war ein Stürmer dieses Vereins. ja. Leroy Sané. Richtig. Und jetzt kommt ein Verein aus Bayern. TSV Schreibt sich P-E-H-L. TSV oder pl Wessen Karriere hat er da begonnen? Er ist ein Urbayer. Ein Urviech. Ja, das ist dann Thomas Müller. Richtig. Greifswalder SC. Das ist natürlich Toni Groß. Richtig. Und jetzt? FC Southampton. Das ist ja in England. Verrückt.
1: Das ist ja in England verrückt. Ähm da Ja, genau. Das ist äh, Jamal Musiala.
0: Richtig. Der hat ja sogar auch noch für die englische U21-Nationalmannschaft gespielt. Ja. Wir gehen zurück nach Deutschland. Blau-Gelb-Frankfurt. Wer hat da angefangen? Vielleicht jemand, der in Frankfurt groß geworden ist. Kevin Trapp? Nee, der kommt witzigerweise aus dem Saarland. Ähm, ja, und wenn du dieses, was ich gerade gesagt hast, noch ein bisschen fortsetzt, dann hast du den Namen. Erling Saarland, ne,
1: der spielt ja gar nicht nee,
0: mit. Emrichan Ja, Emrichan genau. Und ein Verein noch, da finde ich. Heißt,
1: Verein... Wie kommst du von Emrichan auf Saarland?
0: Nein, Kevin Trapp hat im Saar, kommt aus dem Saarland. Achso, und Emrichan Fra Das ist ein Frankfurter Junge. Genau, der kommt. Okay, aus. Alles klar. Und der ja. letzte Verein oder der letzte Spieler, der gesucht wird, hat angefangen beim Werner SV Bochum. Schweigen in der Leitung, das ist kein gutes Zeichen. Entweder bist du weg oder du denkst nach. Oder Ich bleibst. denk nach. Äh,
1: gib mir mal eine Hilfestellung.
0: Ja, er hat dann auch irgendwann beim VfL Bochum gespielt. Und dann hat er auch beim FC Schalke 04 gespielt. Über diesen Mann haben wir heute auch schon ausführlich gesprochen. Die Kanzlerin macht die Raute und er macht mit seinen Händen ein. Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, ne? Ein Symbol, das... Ach Sehr ja, Goretzka, ja, ja, klar, klar, klar. Ja, natürlich, Goretzka, ja, 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 Wir ja. hat beim Werner SV Bochum angefangen, wunderbar, ja, das war das Quiz, der eine überrascht den anderen. Pass auf, ähm, wir müssen ja noch zwei Songs oder überhaupt Songs auf unsere Spotify-Liste packen ja. und dann ist auch diese dritte Spezialfolge schon fast vorbei, weil ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen und ich will zumindest einmal frische Luft schnappen um mein Hochhaus hier ja. verlassen. Deswegen, kommt von mir jetzt die Spotify-Liste. Mit welchen Songs willst du sie bestücken?
1: Ich hätte ganz gerne, ich wünsche mir, ich habe gerade eben extra natürlich auch nochmal rausgesucht, Schenk dir mein Herz. Das ist das, was ich eingangs sang von Höner, der Höner. Schenk mir dein Herz.
0: Okay. Noch ein Weil sie? ich
1: hier in bin genau und ich wünsche mir, kennst du noch dieses dieses Lied? Das war damals von der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Dieses Allee, von Ricky Martin, ne? genau weil es nach Bukarest geht. Und wenn ich mit Mehmet Scholl und mit meinem Dutcher nach Bukarest fahre, dann werde ich dieses Lied hören. Und
0: ist das von Ricky Martin gewesen? Ah, nee, ich glaube nicht. Ähm, das recherchiere ich. Ja, ich weiß, ich weiß genau. Ich, äh, das, das kann man ja rauskriegen. Ich pack zwei Songs rauf, die haben Bezug zum nächsten Spielort der deutschen Nationalmannschaft. London von London Grammar, so heißt die Band, Let You Know. Und dann natürlich den Klassiker London Calling von The Clash. Das sind meine Beiträge für unsere Spotify-Playlist. Also, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht auch nach dem Spiel der deutschen Mannschaft. Ihr müsst uns ja eingestehen, dass wir nicht immer Montags liefern können. Wir versuchen es immer irgendwie einzurichten. Und du hast es ja immer so schön beschrieben in den letzten Folgen. Abonniert uns am besten und dann gibt es ja eine Push-Up-Mitteilung aufs Handy, wenn eine neue Anschlussfolge erscheint. Das solltet ihr auch tun, denn seid ihr immer up-to-date mit uns bei der Fußball-Europameisterschaft.
1: Ganz genau so ist das. Mir hat das eine riesengroße Freude bereitet. Lieber Michael, ich wünsche dir morgen ein mega gutes Spiel. Ich glaube, was man in jedem Fall sagen kann, es wird ein hochemotionales. Ich glaube, die johann kräuf arena wird brodeln. Wird ja, genau aufkommen.
0: das ja nicht, weil ja kaum Zuschauer da sind. Keine Waliser und nur wenige denen. Aber die Johann-Kreuf-Arena wird auf jeden Fall einen Sieger erleben. Und der heißt Dänemark, wie wir uns ja ähm, vorgestellt haben. Wie viele Zuschauer sind denn zugelassen? Zugelassen maximal 16.000, aber ich habe keine Ahnung, wie viele niederländische Fans sich jetzt Tickets für dieses Spiel sichern. Das aber die nicht. werden doch wahrscheinlich auch auf Seiten der Dänen sein, meinst du nicht? Ja, weiß ich nicht, aber wenn du neutraler Zuschauer bist und dir ein Länderspiel anguckst, feuerst du dann eine Mannschaft an oder so? Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht werden wir auch äh, holländische Sprechchöre hören und viele äh, Fans in Oranje sehen, kann sein. Es ist schwer schwer einzuschätzen, aber darüber würde ich dann mit dir in der nächsten Folge sprechen. Nächsten Folge. Ich sage vorhin, äh, ich sage am Ende, wir haben ja die Folge mit äh, auf, auf Niederländisch begonnen. Ähm, ich würde jetzt auch gerne auf Wiedersehen auf Niederländisch sagen. Weißt du, was auf Wiedersehen auf Niederländisch heißt? Auf Wiedersehen. Nee, Wort Weghorst. In diesem Sinne macht's gut. Ganz kurz noch:
1: Weißt du, was Elfmeter auf Niederländisch heißt? Weiß ich auch nicht, nee.
0: Daneben. Daneben. Okay, dann in diesem Danke. Sinne, ja, etwas. bis bald, tschüss. Macht's gut, tschüss. Anstoß, der Fußballpodcast.